0: Приветствуем Вас из Церкви Христианской Веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили Вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает Вашему вниманию передачу Настоящая истинное». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Сергей Головей. Из Церкви Христианской Веры мы приходим к Вам Признательны Богу за предоставленную возможность встретиться вместе с вами и провести вместе с вами последующих несколько минут, как сегодня мы заканчиваем наш разговор на тему «Почему жертва так значима в очах Бога?». Согласитесь, на этой неделе мы покрыли достаточно обширную территорию и усвоили или должны были усвоить для себя, что жертва многогранна. И рассматривать ее в одной плоскости или рассматривать ее только в одном измерении будет очень и очень неправильно. К большому сожалению, очень много последователей Иисуса Христа подходят к жертве только через призму денег или финансов. Но Священное Писание учит нас совершенно другому. К примеру, апостол Павел, и к этим местам священного Писания мы с вами обращались, поощряет нас в послании к римлянам в 12 главе представить тела наши в жертву живую Богу и благоугодную для Него. Никакого упоминания, никакой ссылки в этом тексте на деньги. Автор послания к евреям в 13 главе говорит нам о жертве хвалы, плод уст прославляющих имя Господа. Опять-таки, никакой ссылки, никакого упоминания на деньги. В равной мере, в том же послании к евреям идет речь о жертве благотворения, о жертве общительности. И вот, что мы должны с вами хорошенько усвоить для себя. Какой бы жертва ни была, будь она жертвой хвалы, будь она жертвой благотворения или общительности, она должна быть живой, жертвой которую Бог примет. Жертвой, которую Бог примет, и не только, примет и отреагирует на нее. Именно об этом мы с вами и ведем речь в большей мере. Жертва, негромко сказано, провоцирует Бога к чему-то. Видите, никто из нас, никто из нас не может заставить Бога что-то сделать. Но мы можем создать условия мы можем создать обстоятельства, в которых или из-за которых Бог сделает то, что только Он в состоянии сделать. Я бы хотел, чтобы вы послушали меня и послушали очень внимательно. В первую очередь, жертва провоцирует Бога к тому, что Он начинает говорить. И на предыдущих эфирах мы вели речь об этом. Когда Ной вышел из Ковчега, он почтил Бога своим приношением. Бог принял то, что Ной предложил ему, и сказал. Бог сказал, и эти слова остаются действующими по сегодняшний день. Когда Соломон взыскал Господа на высоте в Гаоне и почтил Его множеством приношений, в ту же самую ночь Господь явился ему. В ту же самую ночь Господь обратился к нему. В ту же самую ночь Бог спросил у Соломона, что мне сделать для тебя. Итак, в первую очередь жертва провоцирует Бога к тому, что он начинает говорить. Во-вторых, жертва прерывает цикл неудач, поражений и проклятий. Я повторю это еще раз. Жертва прерывает цикл неудач, поражений и проклятий. Проклятие. Потрясающая история из жизни царя Давида свидетельствует об этом. И об этом мы вели речь в равной мере на наших предыдущих программах. Давайте сделаем шаг дальше. Книга Иова, первая глава. Книга Иова, первая глава, и мы начнем читать с первого стиха. Библия говорит так. «Был человек в земле Уц, имя его Ио, и был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла. И родились у него семь сыновей и три дочери, и менее у него было семь тысяч мелкого скота, три тысячи верблюдов, пятьсот пар валови, пятьсот ослиц и весьма много прислуги. И был человек этот знаменитый всех сынов Востока. Итак, вот оно, вводное слово о Иове. Еще раз, он был непорочен, справедлив, Богобоязнен и удалялся от зла». И только после этого Библия свидетельствует нам, насколько состоятельным этот человек был. Но не в этом суть. В 4 стихе мы читаем, «Сыновья его сходились, делая пиры, каждый в своем доме, в свой день, и посылали и приглашали трех сестер своих есть и пить с ними». Послушайте внимательно пятый текст. «Когда круг пиршественных дней совершался, Ио посылал за ними и освещал их, и, вставая рано утром, возносил всесожжения по числу всех их. Ибо говорил Ио, может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем. Так делал Ио во все такие дни». То есть он был постоянен в этом. Дети постоянно собирались, дети постоянно устраивали пиры, и по мере того, как перы заканчивались, Ио собирал их вместе и говорил им то, что он говорил им, и приносил жертву, и чтил Бога. Давайте опустимся сейчас в восьмой стих. Книга Иова, первая глава, 8 стих. «И сказал Господь Сатане». «Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непороченный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». Это свидетельство самого Бога об Иове. И отвечал Сатана Господа и сказал, «Разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его и дом его и все, что у него?» «Дело рук Его ты благословил, и стада Его распространяются по земле». Слышите? Он как бы претензию Богу выражает. Это ты кругом оградил Его, и дом Его, и все, что у Него. Потому что жертва, приятная Богу, жертва, принятая Богом, возводит стену вокруг нашей жизни. Стену защиты, стену благословения и божественного, сверхъестественного благорасположения. Книга «Деяния апостолов», 10 глава, как мы заканчиваем наш разговор на тему, почему жертва так значима в очах Господа. В Кесарии был некоторый муж именем Корнили, сотник из полка, называемого италийским, благочестивый, боящийся Бога, со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Есть что-то похожее в Корнилии даже на Иова. Он в видении ясно видел около девятого часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему, «Корнилий!» Он же взглянул на него, испугавшись, сказал, «Что, Господи?» Ангел отвечал ему, «Молитвы Твои и милостыни Твои пришли на память перед Богом». Сильно, не так ли? Да, действительно, жертва провоцирует Бога к тому, что он начинает говорить. Жертва прерывает цикл поражения неудач и проклятия. Жертва возводит стену защиты, благословения и благорасположения и в равной мере. Пожалуйста, послушайте меня очень внимательно, жертва, принятая Богом. Жертва, приятная для Него, в обязательном порядке, откроет для нас двери в новый сезон в нашей жизни. Разве мог себе Корнилий предположить, что он язычник, но Бога Авраама, Исаака и Израиля, полюбивший его всем своим сердцем, творивший много милостыни как результат своей любви к Богу? Разве он мог когда-либо представить, что именно его, Корнилия, именно его дом Бог сделает дверью, через которую войдет спасение в языческий мир? когда Бог послал Своего Сына Иисуса Христа на Голговскую гору, когда Христос умер там, пролив Свою святую кровь, жертва единственного Сына, Божьего Сына, открыла двери для нового сезона прощения, восстановления и благословения, которое обогащает и печали с Собою не приносит. Жертва действительно значима в очах Бога. И как бы хотелось, чтобы жертва стала образом жизни каждого из нас».